0: Jemand steigt da wirklich unten, ohne, aus dem Auto aus, mit einer Latte, wichst sich ein und dann läuft auf einmal ein kleines Kind lang.
1: Äh, da war ein Typ, der ist halt wirklich wie ein Tier, also wie so ein Gorilla, als so äh, äh, Und ich wusste immer nicht so, finde ich das jetzt gerade geil oder nervt mich das gerade voll.
0: Eure Idee mit der Playlist finde ich super, aber Red Flag an Pierre, extra etwas zu hören, damit es in die Playlist <lacht> kommt. <lacht>
1: Ups. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ Plus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast. Dein LGBTQ Plus Podcast. Das war immer so lachen, weil bis eben haben Pierre und ich beim, beim Soundcheck sozusagen nur gestöhnt. So, ah, ah, <lacht> ah, <lacht> ah. <lacht> ganz, ganz getreu dem Motto: Was sagt er? Why you watch porn when you can make it? <lacht> das haben wir letzte Woche festgestellt. Ja, herzlich willkommen. Ich brauche gar nicht äh, uns weiter vorstellen, weil ich glaube, mittlerweile wisst ihr, dass mein Co-Host der einzigartige Pierre Daly ist, der größte Superstar nach Lady Gaga.
0: Ja, und ich mache auch mit Rihanna zusammen die Super Bowl Halftime Show. Okay, was, wurde was
1: machst du da? <lacht> ähm,
0: ich mache so das, was Shakira gemacht hat: dieses.
1: <lacht> dieses weißt du, was ich meine? Ja, ja. <lacht> ja, gut, dann wird das ja eine richtig geile Show. Nee,
0: ich werfe quasi diesen äh, Football, den Lady Gaga auch gefangen hat, als Am ihre Ende. Show zu Ende ja, war. Ja. Das den werfe ich dann. Oh
1: Gott, ey, das, äh, was war deine Lieblings-Super Bowl Halftime Show, Lady Gaga?
0: Also, nee, also auch wenn ich Lady Gaga Stan bin, ich glaube, ich fand die Show von Katy Perry am krassesten. Ja, ne?
1: Finde ich auch. Weil das
0: auch mit den ganzen Visuals und dieses Ganze, wie die Bühne so in Szene gesetzt wurde, das war halt schon krass. Ja,
1: fand ich auch. Also, das ist so voll, das vergessen immer voll viele, finde ich, so wenn man die fragt, dann denken immer alle gleich so an Beyoncé und Lady Gaga und so, aber oder Madonna, aber irgendwie war Katy Perry, das war richtig krass. Das ist ja auch die meistgeschaute. Ja. Also ich
0: muss sagen, insgesamt fand ich, glaube ich, von der ganzen Show Katy Perry am besten, aber den Entrance fand ich von Madonna am geilsten, wo sie mit auf diesem Thron ah, ja. so reingezogen wurde und das, das war halt war so magisch. richtig so, ja, das, das war echt war richtig krass.
1: magic, aber wobei der Sprung von Lady Gaga von da von da oben war auch iconic. Stell so. dir mal
0: vor, so Madonna, Katy Perry, Lady Gaga und so, die würden irgendwann alle zusammen mal eine so eine Show machen so und jeder kriegt irgendwie so einen Song und jeder macht halt so was richtig Krasses mmh, dann in diesem Song. Oh, das wäre wär auch heftig. Ich
1: bin richtig gespannt. Ich finde, Rihanna hätte voll. Also die könnte auch was richtig Krasses machen. so. Das
0: Ding ist, ich war ja 2016 bei diesem Entei, ja. äh, bei dieser Tour im Volksparkstadion.
1: Ja, die wurde ja so zerrissen von Ich allen. muss ganz
0: ehrlich sagen, also es war schon geil, Rihanna mal live zu mhm. sehen, aber so diese Live-Performance. Also sie hat halt auch gefühlt nur jedes dritte Wort überhaupt mitgesungen. Genau, also das ja. war ganz viel mit Backvocals ja. und ich bin echt gespannt, wie sie das macht beim Superbowl. Ja, das
1: Ding ist, ich finde bei ihr ist halt das Ding, also diese Tour wird ja richtig zerrissen. Es gibt ja auch, glaube ich, bei der bei, war das Telekom irgendein Anbieter hatte, die dann auch mal so hochgeladen während der Pandemie, von wegen so, ja, schau dir Rihanna live, da haben auch alle drunter geschrieben, ich war da, das war das schlechteste Konzert meines Lebens und bla und so. Und es ist ja, man kennt das ja wirklich von ihr, so wie, man weiß, dass Britney so Playback macht, es ja bei ihr wirklich so, dass sie dann so die, den Text ansingt und dann einfach aufhört, so, we
0: so. Genau, also, das war halt ein bisschen so. weird, aber ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass ich von dem Konzert gegangen bin und meinte, oh mein Gott, das war total schlecht, ja. aber, ja, es war halt so ein bisschen so, man hätte sich gewünscht, dass sie halt mehr live singt auch. Ja,
1: und genau, das wollte ich sagen, ich finde aber, wenn man sich so ihre, zum Beispiel so Award-Performances, also wenn sie bei so Awards aufgetreten ist oder so, dann war das immer schon krass, also wenn man sie so bündelt auf so, weißt du, so zehn Minuten oder so, dann, glaube ich, kann die richtig was raushauen. Ich glaube nur, dass sie halt für so ein ganzes Konzert, ich glaube diese ganze Ära, dass sie da auch schon keinen Bock mehr hatte, weil sie wusste, ich höre jetzt erstmal auf. Weißt ja, du, ja. so, meine Hündin sorgt hier wieder für... Was macht
0: sie? Ja, sie hat mich gerade einfach abgeleckt. Sie ist, so, sie ist echt
1: un <lacht> unerhört. Ja, Pierre, dann sag doch mal, was du zuletzt gehört hast an Musik, weil das ist ja mal unsere Einstiegsfrage. Okay, da wird und jetzt
0: keiner mit rechnen und ich muss auch wirklich mich nochmal entschuldigen für die letzte Folge, weil ich habe ähm, Lana Del Rey sehr gebasht <lacht> und ich habe dann auch so einen kleinen Shitstorm unter dem Posting bekommen <lacht> und ähm, ich habe dann gesagt und versprochen, okay, zur Strafe werde ich mir ein ganzes Album jetzt von ihr anhören. Ja, und? und ich habe mir das allererste Album von ihr, Born to Die, angehört. Ja, Das und liebe ich. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es auch. Ja. Also <lacht> ich nehme alles zurück. <lacht> ähm, also das Ding Aber ist wir
1: wirklich jetzt oder ist das der Druck unserer nein, Community? Nein, wirklich. Ich bin
0: äh, ganz unvoreingenommen daran gegangen, habe das so angeschaltet, habe mich mhm. auch richtig in so eine Mut gesetzt dann so und dachte so, okay, ich höre mir jetzt dieses Album an und ganz wertfrei. Gucke ich dann, wie ich es finde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Album von Anfang bis Ende mega gut. Mhm. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass ich Summertime Sadness und Videogames ähm, eigentlich fast so mit die schlechtesten Songs finde. Also die beiden Songs haben mir so am wenigsten gefallen. Ja,
1: das finde ich aber, ist bei solchen Künstlern oft so, dass die kommerziell erfolgreichsten Songs die auch sind, die so gar nicht so richtig in die Diskografie passen. Aber deswegen funktionieren sie wahrscheinlich bei der breiten Masse, weil ihre anderen Songs sind ja viel zu speziell. Die laufen ja nicht mal richtig im Radio hier, weißt du.
0: Genau. Und ich würde jetzt einmal für die Lana Del Rey Hardcore-Fans noch mal kurz sagen, welche Songs mir so am besten gefallen haben. Das waren einmal Born to Die, mhm. dann war das ähm, Off to the Races, mhm. ähm, Dark Paradise und Million Dollar Man. Weil ich finde Million okay. Dollar Man gibt mir richtig so james bond Vibe. Ja,
1: richtig doll. Ja. Also
0: das fand ich halt mega. Und habe yes. habe mich
1: eh bis heute gefragt, Warum sie nie einen James Bond Song gemacht hat, weil sie wäre auch wie gemacht dafür. Wirklich, finde ne? ich auch. So, welchen Song packen wir jetzt rein in die Playlist? Ähm, ich
0: würde, glaube ich, gern, also entweder Born to Die oder ja. Dark Paradise. Die finde ich halt beide sehr, sehr gut. Okay, dann
1: mache ich jetzt einfach mal Born to Die. Ähm, falls ihr euch fragt, was ich damit meine, also ich packe das gerade in unsere Hollywood tram Podcast Playlist, weil da packen wir immer die Songs rein die wir hier erwähnen und äh, ich habe auch überlegt, wir können auch mal Songs reinpacken, über die wir auch plötzlich sprechen, ne? wenn Hörer da irgendwie jetzt sagen, oh lass uns über Lana Del Rey reden, können wir das auch mit reinpacken, weil ich finde, die Playlist soll ja so ein bisschen die Themen auch des Podcasts so widerspiegeln. Okay, ich habe zuletzt gehört und dass das der Grund ist, dass ich diese Woche nach London fliege und da sind die Sugar Babes, und da gehe ich auf ein Konzert und deswegen habe ich mir natürlich einen Sugar Babes Song rausgesucht. <lacht> Obviously. Ja, weil ich bin ja, ja, ich, ich bin ja so, ein so ich liebe ja so Girlbands und die Sugar Babes sind für mich so eins der besten Girlbands, die wir jemals hatten. Aber
0: wie, du sagst jetzt sowas wie Push the Button oder nein, so. Nein,
1: nein, ich habe jetzt Flatline rausgesucht. Das ist, äh, das ah. war ja so die Comeback Single 2013 oder 14 oder so. Und damals hießen die nicht Sugar -Babes, weil die haben sich ja getrennt und dann haben sie sich an der Originalbesetzung wieder zusammengetan und durften den Namen Sugarbabes nicht benutzen. Deswegen haben sie sich MKS genannt, weil das waren die Vornamen, also die Buchstaben von den jeweiligen Vornamen der drei. Und dann gab es diesen Song Flatline. Da sollte ein Album zu erscheinen, ist alles nie passiert, weil Polydor ist pleite gegangen und so, aber der Song bis heute, also sind sich, glaube ich, Fans auch einig, dass es einer der besten Songs ist überhaupt. Ich habe so. den
0: irgendwann mal gehört, weil du mir den auch mal empfohlen hattest. Ja, das dann habe ich irgendwann sein. mal da reingehört, ja. Ich
1: schwöre auf dieses Lied. Also, ja, das packe ich jetzt auch in unsere Playlist und den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Juhu. <lacht> ja, da können wir jetzt auch direkt loslegen, weil wir haben wieder eine Masse bekommen an Nachrichten, weil wir haben ja eigentlich gesagt, es ist gerade ein bisschen Aufnahmestopp hier in der Zentrale und dann haben wir wieder gesagt, okay, jetzt könnt ihr wieder und äh, da ist das Ganze explodiert. Und ich dachte mir, heute lesen wir vielleicht mal abwechselnd vor. Können wir machen. Kann man also, ihr müsst nehmen. euch
0: das vorstellen, wir haben hier Pistenweise Post Briefe. von euch bekommen. Wir mussten das eben alles noch öffnen und ein ja. bisschen sortieren, damit Richtig. das irgendwie, ja.
1: Nee, also genau, schreiben könnt ihr uns immer anonym via Telonym, also ähm, ist auch in den Shownotes notiert und das machen alle fleißig und das kann alles sein, das können Themen sein, die euch beschäftigen, Sachen, die euch passiert sind, Feedback zum Podcast oder wenn ihr einfach nur Lob oder Kritik loswerden wollt. Willst du mal anfangen? Jetzt habe ich so viel geredet. Genau, ja, ich fange
0: doch jetzt einfach mal an. Ein Wunder, dass ihr beide noch nicht gecancelt wurdet in der jetzigen Zeit. Man muss ja gefühlt <lacht> in den Social Medien aufpassen, was man sagt, dass sich irgendwer doch gefühlt immer schlecht behandelt. Immer doch gefühlt immer schlecht behandelt oder ausgegrenzt fühlt. Besorgniserregende Entwicklung. Gesellschaft. Hä? Okay, der Satz macht jetzt gar keinen Sinn, aber ich glaube, ihr habt verstanden, ja. was ich
1: damit sagen wollte. Ähm, ja, finde ich auch. Finde ich auch. Wir haben ja gerade bei dem Trans-Thema ja beide wirklich hier so schwitzend gesessen und gedacht: so, Oh mein Gott, das wird uns doch so um die Ohren fliegen. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch immer ehrlich sein. Weißt ja. du? Also ich will jetzt auch nicht den Leuten nur erzählen, was sie hören wollen. So, Soll ich ähm, dir mal
0: sagen, wann uns das um die Ohren fliegt? Na? wenn wir beide irgendwann internationale Superstars sind und die Paparazzi <lacht> und Journalisten anfangen, in unserer Vergangenheit zu graben. Oh Dann holen die plötzlich so alte Podcast-Folgen raus und sagen, die sind transphob, die ja. haben 2020 ja. mal das und das gesagt.
1: Ja, ja. Wobei ich sagen muss, also bei dem Trans-Thema, wir haben ja nie so richtig Shitstorm bekommen. sondern Es war ja so, alle hatten verschiedene Ansichten. Aber irgendwie können auch viele unsere Ansicht verstehen, haben trotzdem gesagt, es gibt Leute, die fühlen sich dann vielleicht von der einen oder anderen Ansicht so angegriffen. Und wir haben ja auch selber gesagt, das ist halt so. Ne? Immer wenn man eine Präferenz hat, gibt es halt immer eine Gruppe, die man ausschließt. Aber ich finde so, also richtig blöd angegangen wurde ich dafür jetzt nicht. Du? Ich, wir, wir haben ja auch nein. nichts Schlimmes gesagt. Nein, um Gottes Willen, also,
0: nein. Also wir haben ja auch nichts äh, Phobes gesagt.
1: Nee, aber wir reden ja über viele Themen. Ich weiß, was er meint. Also da kann man man hätte uns schon oft canceln können, weil wir auch einfach oft auch einfach frei Schnauze, so über Themen Natürlich, reden. Natürlich, aber ich
0: finde es halt auch anstrengend, weil mittlerweile haben wir ja diese Vogue-Bewegung, die halt alles, was nicht komplett korrekt ist, irgendwie auseinander ja. nimmt. Und ich habe auch letztens so, ein, so eine Doku gesehen. Ähm, da ging es auch irgendwie um Culture Appropriation, ob das irgendwie, ob man sich Kultur aneignen darf, mhm. etc. Und da wurde halt auch ganz heiß diskutiert und also irgendwie, finde ich, ist es halt auch ein schwieriges Thema. So dieses ja. Ganze, wir haben ja dieses Gendern, wir haben dieses Culture-Aneignen, wir haben dieses Ganze, man darf überhaupt nichts mehr kritisieren. Mhm. Und also ich finde es halt auch wirklich eine anstrengende Zeit irgendwie. Ja,
1: ich finde auch also immer dieses so Belehren aus dem Internet. Weißt du, das ist ja alles, das findet ja alles irgendwie ganz viel online statt. Und mir ist das auch aufgefallen bei dieser Geschichte mit James Corden. Hast du es mitbekommen? Der hat doch in einem Restaurant irgendwie das Personal beleidigt und ist dann irgendwie aus dem, aus dem Restaurant geflogen. Das ist ja dieser, von dem man von Carpool äh, Karaoke kennt. Und ähm, dann, äh, ja, war das so ein Riesenaufriss, weil das dann so hieß, haben sich ganz viele Leute gemeldet, die meinten so, ja, ähm, der war schon immer asozial und der ist voll abgehoben und der behandelt das Personal immer scheiße und so. Und letztendlich ist jetzt rausgekommen, was da passiert ist. Also er hat es halt selber in seiner Talkshow jetzt klargestellt und meinte dann so, ja, meine Frau ist irgendwie allergisch und ich hatte drei, also ich hatte das Richtige bestellt, habe dreimal das Falsche bekommen. Sie konnte nicht essen, während sein Essen da war. Und dann hat er beim dritten Mal gesagt, so, mein Gott, soll ich in die Küche gehen und selber kochen? So. Und er meinte, das war nicht in Ordnung, das so zu sagen, aber auf der anderen Seite denke ich so ey, er ist mit seiner Frau essen, sie ist allergisch, ich verstehe schon, dass man beim dritten Mal dann ausrastet, so. Und da musste der sich in seiner eigenen Sendung dafür entschuldigen, als wäre der wirklich, als hätte er jemanden ermordet. Und da dachte ich so, ey, sind wir jetzt schon so weit, dass jemand, weißt du, sich jetzt so öffentlich dafür so, weißt du, so dahinstellen muss und entschuldigen muss, als hätte man ihn so an den Pranger gestellt, nur weil der mal weißt du, zu berechtigt beim dritten Mal ausgerastet ist, also das, da finde ich so, das ist schon krass, was da manchmal passiert, wenn eine so eine Story rauskommt, wie dann alle drunter schreiben den konnte ich noch nie leiden und der kommt schon so arrogant rüber und mhm. ich bin mal mit dem geflogen, da war der auch so und weißt du, so, also ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.
0: Ja, Finde ich auch. Ich hoffe, dass sich das irgendwann alles mal wieder so ein bisschen beruhigt ja. mit dieser ganzen, ich meine, vieles bringt es ja auch voran, gerade auch in der Rassismusdebatte und Voll. so, aber ich finde, es gibt auch viele Dinge, die so ein bisschen überbewertet werden auch einfach, wo man einfach zu ja, zu streng vielleicht auch einfach ist.
1: Ja, voll, finde ich auch. Also es ist wenig Platz für verschiedene Meinungen. Also jeder hat seine Meinung und will die auch so aufdrängen. Und ne es ist so es ist so wenig, so, dass man miteinander diskutiert, sondern alle knallen ihre Kommentare irgendwo hin und bashen und so. Naja, so, kommen wir zum nächsten, oder?
0: Genau, das liest du jetzt mal vor. Yes,
1: also letzte Sendung. Ich bin der Verheiratete, der Sex mit Männern hat. Ah, okay, okay, ich, ich erzähle mal kurz, also wir hatten ja vor, keine Ahnung, ein, zwei Sendungen ähm, mal hier vorgelesen von jemandem, der Sex mit Männern hat, obwohl er mit einer Frau, ich glaube, sogar verheiratet ist. Und wir haben auch gesagt, er soll sich bitte nochmal melden, weil ein paar Sachen waren nicht so klar wir haben das so ein bisschen verurteilt. Ich habe dir vielen Dank, dass ihr darüber gesprochen habt. In vielen Dingen habt ihr recht. Ein paar Erklärungen Sie hat definitiv keinen Sex mit anderen. <lacht> Hormonell bedingt interessiert sie das Thema gar nicht. Ich bin geschäftlich sehr viel unterwegs. Nein, ich treibe es nicht auf jedem Business-Trip. Warum nicht? <lacht> es ist sogar eher selten, weil ich der Meinung bin, mehr Qualität statt Quantität. Ich glaube nicht, dass sie sich über mein Sexleben Gedanken macht. Würde sie mich direkt fragen, ob ich Sex mit anderen habe, würde ich Ja sagen, denke ich. Würde ich Nein sagen, würde ich lügen. Das würde ich definitiv nicht tun. Ihr seid übrigens die Ersten, denen ich das anvertraue. Ich halte euch auf den Laufenden. Oh, das ist aber natürlich auch sehr ehrenhaft. Das Oder?
0: stimmt. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, okay, du bist ja auch anonym. Also da könnte ich ja, auch klar. meine kühnsten Geheimnisse offenbaren. Wobei auf der anderen Seite, ich bin mir ja bei solchen Seiten auch immer nicht <lacht> so ganz sicher, wenn ich da jetzt wirklich was reinschreiben würde, ob es dann auch wirklich anonym ist. Also.
1: Aber es ist es ja...
0: Ist es, ne? ja, kann ja. ich jetzt versichern. Wir wissen nicht, von wem es kommt, aber trotzdem hat so man als ja immer
1: Die Person, die es schreibt, genau, du? stell dir ja. mal vor, ich
0: würde da jetzt irgendwie sonst was reinschreiben, ich habe jemanden ermordet oder so. Ja, und plötzlich ja. wird da doch irgendwie bei denjenigen der Name angezeigt, ich oder? Ich glaube so.
1: schon, dass es Wege gibt, das herauszufinden. Wer die Leute, sind, sind schon über IP-Adressen und so, aber also. Das, da musst du, glaube ich, schon so ein bisschen Ahnung haben. Und ich setze mich bestimmt nicht hin und track die IP-Adresse. Wobei die IP-Adresse <lacht> auch immer nicht sagt, wer das letztendlich war. Ne? Aber Nein,
0: also wir können definitiv nicht sehen, woher es kommt. Aber ich wollte damit auch nur sagen, klar, du versteckst dich jetzt natürlich auch hinter deiner Anonymität. Ja.
1: ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, er hat ein paar Sachen klargestellt, die ja wirklich unklar waren. Weil wir haben ja auch gesagt, so ja, dass er sie ja anlügt. Ne, so Weil wir ja davon ausgegangen sind, dass sie vielleicht fragt, so ja vermisst du gar nicht den Sex, warum hast du keinen Sex mit mir? Und dass er dann halt aktiv lügt. Aber wenn er sagt, nee, wenn das angesprochen werden würde, würde er es auch sagen, dann ähm, finde ich das schon mal gut, dass er da ehrlich ist. Ich frage mich trotzdem, wie es dazu kommt, dass das bei den beiden kein Thema ist. Also manchmal frage ich mich, ob sie Also irgendwie macht das für mich keinen Sinn, dass man sagt, sie interessiert sich nicht für sein Sexleben. Weil irgendwie muss man sich doch auch als Frau fragen, okay, also vielleicht denkt sie sich das auch. Vielleicht denkt sie, er schläft mit anderen Frauen. Und das ist so ein Tabuthema und sie hat Angst, das anzusprechen, weil sie es vielleicht auch gar nicht hören will, dass es das so ist. Oder? Könnte
0: sein. Oder sie geht davon aus, dass derjenige einfach, keine Ahnung, sich selber alleine seine Pornos anguckt ja. und es sich selber macht. Ja. Ja, also, ich, ich finde aber auch so diese Aussage, wenn sie mich fragen würde, dann würde ich auch Ja sagen, finde ich, ist jetzt aber auch kein Freifahrtschein. Weil dann könnte ich ja auch in einer gut laufenden Beziehung fremd gehen Und die Frau ahnt vielleicht gar nichts, weil wir jeden Tag Sex haben. Und dann könnte ich ja hinterher auch sagen, naja, du hast mich auch nicht gefragt, ob ich mit anderen Frauen schlafe. So. Ja,
1: ja, eben. Das ist halt alles so ein bisschen, ich will es halt nicht verurteilen, weil ich denke immer, man, man steckt nicht drin so. Man weiß nicht, wie es zwischen denen ist und man kennt die beiden nicht. Aber an sich, also ich könnte das so nicht, wie das bei den beiden läuft. Also für mich, ähm, also ich glaube denen, dass die sich lieben, aber trotzdem glaube ich, dass da irgendwas Unausgesprochenes im Raum ist. Definitiv. Ja, also Was, was beide spüren.
0: Ja, aber ja, mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Du hast ja auch gesagt, du hältst uns auf dem Laufenden. Ja, finde
1: ich richtig gut.
0: Also ich möchte auch unbedingt wissen, wie das da weitergeht. Ja, dich das, auch. Äh, <lacht> <lacht> das, ich kann mal eine ganz kurze Anekdote erzählen. Und zwar, ähm, ich war damals in der Ausbildung, da war ich 16, 17. Und mein Chef, der war auch mit einer Frau verheiratet. Und alle haben aber immer vermutet, dass der schwul ist. Obwohl er mit einer Frau zusammen, und ich kannte auch seine Frau, weil ich war auch ab und zu mal bei ihm zu Hause, weil er hat mir so Nachhilfe auch gegeben. Und dann irgendwann haben selbst meine Eltern schon irgendwann gesagt, so, ja, wieso verbringt er so viel Zeit mit dir und so, ne? da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann irgendwann haben die sich getrennt, haben sich scheiden lassen nach zehn Jahren. Und dann hat er sich quasi geoutet, hat gesagt, ja, ich bin bisexuell. Und äh, ja, hat dann auch mit Männern quasi dann ja. verkehrt und äh, ja das kam dann irgendwie so raus und es haben eh schon alle immer so gedacht, so, hey, wieso, was hat er denn immer so Interesse so an Pierre und ne, wieso ah, verbringt okay. er so viel Zeit ja, mit dem ja. und so und ja, dann, dann irgendwann kam halt das so? raus, dass er auch eigentlich auf Männer steht. Ja, witzig. Und bei denen lief auch schon dann <lacht> ewig wohl irgendwie nichts mehr.
1: Ich finde, es ist eh so, dass sich die Sexualität ja auch so entwickeln darf, oder? Also, wie oft lernt man auch Leute kennen, die dann sagen, oh, ich bin nur top und dann triffst du die drei Jahre später und dann sagst du, ich bin jetzt Powerbottom und so, weißt du, so, du kannst dich auch sexuell entwickeln, warum sollst du nicht auch von, von Frau zu Mann wandern und wieder zurück und weißt du, so. Also Vor
0: allem, wenn du eh, sage ich mal, von Anfang an schon bisexuell bist, ja. kann es ja auch sein, dass du irgendwann einfach auch mal die andere Seite ja,
1: voll. vermisst oder so. Ne? Finde ich auch. Ja, cool, dann kommen wir zum nächsten, oder? Ja, oder? Weil die Ach, sind die, ich sehe hier schon die, die Textzeilen, es wird immer länger, was ihr so Ach schreibt. Oh Gott, Leute, ey. ihr
0: reicht hier DIN A4-Seiten ein. Das ist, <lacht> könnt ihr bitte mal ein bisschen kürzer fassen, danke. <lacht> Äh, muss ich jetzt vorlesen, oder was? Oder du, nee oder war ja, ich eben dran? Ich? Okay, ja, mach ich du mal, ich habe so viel geredet also schon wieder. Jetzt hast
1: du mich so voll gelabert, mir bluten schon die Ohren. <lacht> also Hallo ihr beiden. Das Thema Transphobie wird im Zusammenhang mit sexuellen Präferenzen ja immer wieder bei euch heiß diskutiert. Und scheinbar scheinen sich ja alle Hörerinnen in ihrer Meinung diesbezüglich einig zu sein. Mich würde allerdings mal die Gegenposition interessieren. Vicky Riot war doch mal in eurem Podcast, kam das Thema da direkt zur Sprache. Vielleicht könnt ihr ja nochmal eine Person aus der besagten Prince Charming-Staffel einladen und mit ihr diskutieren. Fände ich mega spannend. Vielleicht habt ihr ja auch generell Lust, ab und zu mal Gäste zu bestimmten Themen einzuladen. Finde euer Konzept anonym via Telonym zwar super, aber oft wiederholen sich da auch die Fragen. Vielleicht wäre das mal eine Abwechslung. Also ist hier mal heute äh, Feedback zum Thema. Also ich muss sagen. Ähm, ich hätte jetzt keine Lust, jemanden nochmal aus der Staffel einzuladen, aber wenn es mal jemanden, eine Transperson gibt, wo man meint, das passt ganz gut, dann finde ich das schon cool, wenn man die einlädt und darüber spricht. So Und Gäste, ja, wir haben ja gesagt, wir laden Gäste ein, wenn es einfach, wenn sie uns sozusagen begegnen und wenn es sich ergibt. Also ich habe keine Lust mehr, wie das Konzept am Anfang vom Podcast war, jede Woche einen Gast zu suchen, weil letztendlich ist der Gast ja auch ein bisschen Thema. Und eigentlich finde ich es gerade schön, dass wir so viele verschiedene Themen haben und uns nicht immer auf eine Sache reduzieren. Also ich würde jetzt auch, wenn ich eine Transperson einladen würde würde ich nicht mit dir und ihr eine Stunde nur über das Thema Transsein reden. Also ich würde es auch witzig finden, wenn sie mit uns hier die anonymen, via telonym Fragen beantwortet, zusätzlich, weißt du? Und da kann es ja auch mal um Currywurst gehen. Weißt du so?
0: <lacht> ja, also ich kann das irgendwie ein Stück weit verstehen, dass die Person sagt, ja, vieles wiederholt sich auch, weil ich denke manchmal auch, dass sich vieles wiederholt. Aber trotzdem, also ich höre mir ja die Folgen auch immer am Sonntag nochmal an, obwohl ich ja eigentlich weiß, was wir hier reden. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass jede Folge für sich trotzdem so eigenständig ist, auch wenn sich Fragen manchmal wiederholen, aber es passieren ja doch irgendwie immer andere Sachen.
1: Ich finde nicht, dass sich Fragen wiederholen. Ich finde, die Leute gehen immer wieder auf die Themen ein. Also die Themen wiederholen sich, aber die Leute schreiben ja, ey, das, was ihr letzte Woche geredet habt, da will ne? Deswegen kommt das Thema immer wieder auf. Aber ich finde nicht, dass die Leute immer wieder die gleichen Fragen stellen. Mhm. Findest du das? Nee,
0: also jetzt nicht so vom Wortlaut her, ja. aber manchmal so inhaltlich irgendwie. Ja. Aber ich habe mich tatsächlich auch schon gefragt, wie lange wir das überhaupt machen können mit diesem Anonym via Telonym, <lacht> weil... Ich habe gedacht, irgendwann muss das doch auch mal, muss doch mal alles durch sein oder irgendwann muss das doch mal zu Ende sein. aber ich hoffe, dass ihr alle ganz fleißig weiter schreibt
1: und, äh und es, also ich meine die ganze, Kultur entwickelt sich ja auch weiter, das ganze Leben. Also ich finde, es kommen auch immer wieder Themen auf von Sachen, die gerade neu passieren. Also es ist mir auch aufgefallen, weil bei den ersten Folgen habe ich auch gedacht, so oh Gott, das muss ja irgendwann mal sein Ende erreichen. Aber immer ist mir aufgefallen, so, ey, so es werden auch Sachen aufgegriffen, die halt neu passieren. Ne? So, also mal gucken. Aber klar, wenn irgendwann die Hörer äh, sich langweilen oder die Hörerzahlen zurückgehen, dann wissen wir, okay, es ist jetzt ja. <lacht> der Punkt. Aber rein. ich muss
0: auch sagen, ich denke halt jede Woche, ey, was will man denn jetzt noch fragen? Und ja. jede Woche kommen da auf einmal so Fragen, wo ich so denke, ey, wie kommt man auf sowas? Also da <lacht> ja. irgendwie, weiß ich auch nicht, also es ist
1: Na, Guck mal, jetzt beim nächsten geht jemand auf das Thema Cruising ein, weil darüber haben wir auch gesprochen, das kannst du ja mal vorlesen.
0: Okay, zum Thema Cruising. Ich hatte das früher häufiger gemacht und hatte kein Problem zu erkennen, ob die Personen auf der Suche sind, zum Beispiel durch Augenkontakt oder eindeutiges Streicheln über den eigenen Schritt. Mein What-the-fuck-Moment war ein Dude, der freitags nachmittags unten ohne aus seinem Auto ausstieg und sich direkt anfing zu wichsen. Das war an einem öffentlichen Parkplatz, an dem tagsüber auch Familien halt machen, um Pipi zu machen.
1: Also das war jetzt keine bekannte Cruising-Area, sondern das war einfach so random auf einem Parkplatz anscheinend, oder? Ja, so verstehe ich das.
0: Also finde ich auch schwierig, ähm, weil gerade wenn das so tagsüber ist und da halt auch unbetroffene Menschen ja. sein können, klar, ich kann das verstehen, diesen Reiz, dass man erwischt werden könnte, aber ich finde, man darf es auch nicht übertreiben. Weil stell dir mal vor, jemand steigt da wirklich unten ohne, aus dem Auto aus, mit einer Latte, wächst sich ein und dann läuft auf einmal ein kleines Kind lang.
1: Vor allen Dingen würde ich auch in dem Zusammenhang gar nicht verstehen, was er mir signalisiert, also will er, dass jemand dazukommt und, weißt du, mit ihm aktiv wird oder will er das jetzt, macht er das jetzt für sich? Galt ihn das an? Das ist halt so verboten. Weißt du, was ich meine? Ich finde, in der Cruising Area ist ja klar, wenn dann jemand mit einer Latte auf dich zukommt und sich einen wächst, weißt du, okay, ne? die, die Botschaft ist klar, aber da. Weiß man ja gar nicht, was das so... Ich soll. finde, das geht nicht. Ne? Also nee. so in
0: der Öffentlichkeit, wo es jeder sehen kann. Ich meine, gut, wenn du jetzt auf, in so einen dunklen Park gehst ja. und dann nachts um drei anfängst zu cruisen, das <lacht> finde ich ist noch was anderes. Ja, finde ich auch. Weil da werden sicherlich keine kleinen Kinder zufällig vorbeilaufen. Nee,
1: das ist auch so, wie als ich klein war, gab es auch ganz oft so Männer, mit so, die einen Mantel anhatten und dann irgendwie so einfach den Mantel aufgemacht haben und nackt waren. Also nicht erregt, aber einfach nackt. Und die hatten, glaube ich, Spaß daran, das dann so Jugendlichen zu zeigen und die Jugendlichen ja. schreien, wir haben ja alle geschrien und sind weggelaufen. So. Heute würde ich natürlich direkt hingehen und... Scherz.
0: <lacht> Scherz. Nee, aber ich finde auch, um nochmal ein riesengroßes Fass aufzumachen, wir hatten ja dieses, diesen Sommer eine Debatte um die CSDs. Ja, genau. Ich finde auch auf dem CSD, um jetzt mal vom Thema Cruising zum CSD nochmal zu kommen, ich finde auch sexuelle Handlungen auf dem CSD nicht in Ordnung. Nee,
1: absolut nicht. Ich sag nur Berlin da im Tiergarten, wie die da mal alle rumvögeln.
0: Ja, also ich meine gut, wenn du dich irgendwo hinter zehn Büschen noch versteckst, wo dich vielleicht auch nicht jeder sieht, der nicht gerade in diesen Busch rein läuft, finde ja. ich es vielleicht noch okay, aber teilweise Vögeln, die da auf offener Straße, wo wirklich jeder Hans und Franz vorbeiläuft ja. und auch Kinder, ja. das finde ich dann wirklich nicht okay.
1: Ja, da habe ich auch mal geschaut, was unsere Hörer sagen, weil das ist ja auch so ein Riesenthema. So. Und da finde ich auch, also ich habe nichts dagegen, wenn das, wenn die Parade sexualisiert ist, weißt du, die, der, der da irgendwie oben ohne auf dem Truck tanzen will, hat genauso das Recht wie jemand, der mit einem politischen Schild rumläuft, aber ich finde dieses halt alles, was man auch unter normalen Umständen nicht macht, soll, also finde ich, umso schlimmer, wenn das unsere Community da macht, weil das ist dann wieder dieses, wo dann die Leute mit dem Finger auf uns zeigen und sagen: so, guck mal, die Vögeln alle im Park wie die Tiere, so, ne? so Das ist halt, weiß nicht, weiß ich weiß nicht, ob wir so dastehen wollen. Zumal man es ja auch nicht muss, du musst es ja nicht da, weißt du, vor allen Leuten machen, aber irgendwie ist es, keine Ahnung, manche verlieren absolut die Kontrolle. Ja, das stimmt. <lacht> So, welches Gleitmittel nutzt ihr? Mögt ihr zum Beispiel wärmendes Gleitgel oder welches, das nach Erdbeere riecht? Ich muss jetzt mal überlegen. Also ich habe ein ganz spezielles Gleitgel. Das ist, glaube ich, auf Silikonbasis. Und das ist richtig gut. Also wenn es darum geht, ähm, jemand anderen zu bumsen. Also der, der passive, <lacht> die Passiven sind immer sehr äh, happy. Also mein, mein Freund ist auch sagt, das ist das beste Gleitgel. So, weil das trocknet nicht, weißt du, also das, das wird nicht irgendwann so trocken, während du fickst, das bleibt eigentlich die ganze Zeit geschmeidig und so. Mhm. Ja, das ist so, aber ich hatte noch nie wärmendes Gleitgel. Wärmendes Gleitgel? Ist das, äh, wahrscheinlich ist da irgende, irgendwas drin, was dann wie so ein Chinaöl, weißt du, kennst Ach du das? So, Ach ja. mhm, so, ja, das wärmt? Kann sein. Nee, das ist wärmen, geil das kenne ich jetzt
0: auch nicht so. Aber ich weiß, also man muss halt wirklich gucken, welches Gleitgel für einen selber gut ist, weil ich finde, es gibt auch ganz viele Gleitgele, die fühlen sich überhaupt nicht gut an. Es gibt, finde ich, auch viele, die, wenn man dann passiv ist, dann fühlt sich das an, als wenn das brennt oder so. Das mm. fühlt sich dann ganz unangenehm an. Mm. Ich weiß nicht. Also ich habe auch irgendwie so eins, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist aber sogar extra ohne Silikon. Aber ich bin mir da jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist das auch eins, was sehr, sehr verträglich ist. Ja.
1: Ja, ich mag die nicht, die so, es gibt ja welche, die sind so klebrig oder die werden ganz schnell klebrig und trocken und dann ist es so super kontraproduktiv irgendwie. Mhm. Aber ich glaube auch, man muss äh, durchprobieren und ähm, ja, also wenn, weiß nicht, ich habe jetzt äh, die Marke nicht vor Augen, aber ähm, auf jeden Fall ist es, ich bin mir sicher, es ist auf Silikonbasis, ja.
0: Am besten ist doch immer noch natürliches Gleitgel. <lacht>
1: <lacht> Und rein mit Anlauf rein da. <lacht> okay, ja. hier. Die nächste Frage richtet okay. sich direkt an dich, Pierre. Wow. Moini,
0: Frage an Pierre. Wenn es mit Prinz Charming nicht klappt, wie wäre es dann mit anderen Dating-Formaten wie Take Me Out, Gay Version oder First Dates? Also, das Ding ist, es wird wahrscheinlich mit Prinz Charming auch nicht mehr klappen, weil ich habe jetzt schon aus mehreren äh, Insiderkreisen, also von ehemaligen Kandidaten gehört. Insiderberichten. Genau, dass ähm, wahrscheinlich die jetzt vierte Staffel, das ist die vierte jetzt, ne? Mhm. Dass das wahrscheinlich auch die letzte sein wird. Also, es gehen Gerüchte rum, dass das wohl ähm, nicht weiter fortgeführt wird, weil die Einschaltquoten ja. einfach nicht so gut
1: sind. Das habe ich auch schon gehört, weil die dritte Staffel, glaube ich, war ja. Online sehr erfolgreich, aber die Anschlagquoten im TV waren unterirdisch. Und ja. ähm, ich glaube, dass diese gar nicht mehr im TV laufen wird, soweit also was ich jetzt gehört habe. Und das könnte eigentlich schon so ein Indiz sein, dass man wirklich keine weitere Schuld hat. Ja, weil die sind
0: doch auch selber schuld. Also die spielen das im Free-TV nachts um Viertel nach zwölf auf mm. irgendeinem Sender, keine Ahnung. Und dann wundert man sich, warum unter der Woche um Viertel nach zwölf nachts ja, ja. keiner das guckt.
1: Und das, nachdem es ja schon online vor Monaten verfügbar war, weißt du? Also genau. jeder, also, der dafür brennt, hat ja es ja schon gesehen. Hat es ja schon gesehen. Das
0: kommt ja auch noch dazu. Ich ich finde, man müsste wirklich konsequent sagen: Viertel nach acht auf pro sieben oder ja. keine Ahnung, weil man dieses ganze LGBTQ braucht ja auch mal ein bisschen Sichtbarkeit. Ja,
1: ich muss ja tatsächlich sagen: ich, ich gucke diese Staffel nicht. Die interessiert mich irgendwie nicht. Ich finde das total schade, wenn ich überlege, dass, wie sehr ich selber 1, zwei und drei gehypt habe, auch immer mit den YouTube-Reviews und ne, dann, äh, ich bin auch mit ganz vielen von den Kandidaten irgendwie auch noch so, so vernetzt und die kommen auf meine Partys und das ist voll geil. Ne? Also ich habe voll die guten Erinnerungen immer an Prince Charming, aber diese Staffel geht an mir so komplett vorbei. Ja. Ich habe gesehen, selbst der Prinz hat weniger Follower auf Instagram als ich. Oh. Vielleicht so, das ist das, wie kann das sein?
0: Vielleicht brauchen wir mal einen persischen Prinzen. <lacht> <Meise>
1: Prinzessin?
0: <lacht> nee, aber ich finde auch in dem Cast, man hatte ja sonst in jeder Staffel auch immer so Charaktere, wo du so dachtest, okay, also ja. die werden auch nach der Show noch irgendwie im, im Business sein. Und ich finde diese Staffel, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Cast irgendwie langweilig ist, aber da sind so keine Leute dabei, wo ich sage, die werden später auch danach noch in der Szene irgendwie die ja die Szene präsentieren also da oder catch dich jetzt so keiner? Nee, irgendwie mhm. also vielleicht so höchstens ein zwei Leute, aber die sind halt auch nicht ja. so. Aber ich will jetzt auch nicht den Cast so bashen, weil.
1: Nee, ich finde, da hat einfach der, der Sender, ich finde, da ist einfach viel falsch gelaufen. Also auch dieses ganze Versetz zeigen und weißt du so auch mit dem ganzen, ach diese ganzen weißt du, dass das erst immer online war, dann Ewigkeiten später im Fernsehen, dann wurde aber schon auf Instagram alles gespoilert und es war so, also die haben sich das alles irgendwie so so kaputt gemacht und auch, dass sich das nicht weiterentwickelt hat, dass sie nicht mal für Überraschungen gesorgt haben oder mal so einen so Twist reingebracht haben, Regeländerung oder noch einen zweiten Prinzen oder was weiß ich was, ja. weißt so. Und
0: ich meine halt so zum Beispiel, keine Ahnung, erste Staffel ja. hatten wir einen Lars Töns Feuerborn, wir hatten Martin ja. Angelo, zweite Staffel hatten wir einen Gino, ja. dritte Staffel hatten wir einen Robin Solf und ja. vierte Staffel, wenn ich da jetzt so gucke, dann ist da irgendwie keiner, wo ich so sage, okay, der ist jetzt, steht jetzt so für die Community. So. Ja. Aber weiß ich auch nicht, vielleicht kommt okay. das ja noch.
1: Dann verpasse ich ja anscheinend nicht viel. Nee, Wobei ich sehe, das, also, ne, das ist jetzt kein Bashing gegen die Leute, die da nein, mitmachen, nein. es nein. Ne, bezieht sich aber aufs generelle Interesse für die Sendung. So. Ja,
0: und um die Frage jetzt noch kurz äh, zu beantworten, ich habe auch schon überlegt, Take Me Out oder First Dates zu machen, aber ich finde Take Me Out ist auch so ein bisschen schon wieder, das ist mir fast schon ein bisschen zu niveaulos. Mhm. Also, ich will jetzt niemanden bashen, der da mitgemacht hat, aber irgendwie dieses ganze Konzept an sich und First Dates, ja, weiß ich nicht. Also ich finde irgendwie, da kommen immer so ganz komische Matches zusammen, mhm. wo ich so denke... Nee, irgendwie weiß ich nicht. Das
1: ist aber auch die Frage, was man will. Ne? Also wenn du wirklich nach der Liebe suchst, ist was anderes, als wenn du sagst, ich will das als Plattform nutzen. Und ich glaube ja, du willst ja eher als Plattform nutzen, um bekannter auch, zu werden. Auch, ja. Und da bringt First Dates und Take Me Out nee. eigentlich nichts.
0: First Dates, das haben ja auch schon so viele gemacht. Das ist ja so inflationär, dass ja. das eigentlich schon wieder gar nichts Besonderes ist. Da muss
1: ja gucken, eher aufzählen, wer nicht da war. Genau, also, die
0: suchen ja eher noch Leute, die sich da noch nicht beworben ja, haben. ja, so, ne? ja.
1: Ja. ja spannend mal gucken vielleicht kommt ja mal in ein Format wo wir dich dann doch ähm, unterbringen weiß. können ich hoffe ja
0: irgendwann noch mal im Dschungelcamp zu landen
1: mm. <lacht> aber das mal. ist ja schon das Größte das ist ja das Ende der, also weißt du davor musst du schon eine Karriere gehabt haben Naja,
0: also der eine hier dieser Manuel aus Prince Charming erste Staffel der ja. ist ja auch im Dschungelcamp ja, gelandet ja der war
1: vorher bei Prince Charming in der ersten Staffel ja, das war nicht also gut. du kannst halt dich als No Name in den Dschungel Nein, bei selbst das die Promis Kloppen sich naja, okay, ja um Dschungelkind. Naja. So kommen wir zum nächsten, was ihr eingereicht habt. Hallöchen, ihr beiden. Zum Thema Musik beim Sex. Ähm, bei meinem ersten Mal lief unter anderem Tanz der Moleküle von Mia. Ich kann den Song bis heute nicht anhören, ohne an diesen Abend zu denken. By the way, mein Partner und ich machen uns statt Musik gerne ein Porno an, wenn wir Sex miteinander haben. Nicht unbedingt, weil wir uns nicht mehr attraktiv finden, aber ähm, es erregt uns, wenn nebenbei ein Fickfilm läuft. Wie findet ihr das? No-Go oder habt ihr das auch noch? Also habt ihr auch manchmal vielleicht besser so, dass wir, ein, dass wir wenig Musik nebenbei laufen haben. Ich bin ja ein kleiner Singvogel und würde bei bekannten Songs im schlimmsten Falle mitsingen. Daher würde ich wohl eher noch Elektro bevorzugen. Okay, oh, read my, ah, oh, read my, oh, ich kann nicht read my <lacht> 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 Just dance, gonna, oh, be, gonna be okay. okay. <lacht> Jetzt wisst ihr, wie ich, wie ich stöhne. Also beim Sex stöhne ich immer wie so eine Frau. Ah. So, oh. Nein, Spaß. <lacht> ich kann das aber fühlen, was, was er sagt. Ich finde auch, wenn dann in so einer Pop-Playlist so der falsche Song kommt, dann ist das so der Liebestöter. Weißt also, du, ich hätte einen nach Schnappy.
0: Ich finde, äh, man könnte voll gut auch Rammstein-Songs beim Sex hören, weil da geht es ja. ja sehr, sehr oft um Sex. Ja, ich so. finde, so
1: rockige Sachen gehen voll. Haben wir haben ja schon mal drüber gehört, ja. Ja, so rockige Sachen. Aber ähm, ja, was sagst du zum, zum Thema Porno nebenbei laufen lassen? Also, Porno, um geil zu finden, hört man ja oft, dass sich Pärchen dann so Pornos reinziehen und dann fangen sie an ne, so selber zu zwicken. Aber das, ja, läuft der dann, bei denen läuft der so nebenbei. Das würde mich voll irritieren, glaube ich.
0: Also so. ich habe selber, glaube ich, noch nie ein Porno nebenbei beim Sex angemacht. Ich aber ich könnte es mir vorstellen. Also, wenn man da so einen geilen Porno hat, wo jetzt nicht die ganze Zeit. Das stört mich zum Beispiel auch bei heteropornos ganz oft, dass die Frauen so penetrant und laut rumstöhnen, mm. wo ich so denke, ey, guck mal, der Schwanz ist 10 cm groß, jetzt mach mal einen Punkt. <lacht> so, und dann brüllt die da rum, als wenn die mit dem Messer abgestochen wird. <lacht>
1: Und? Na, Kleiner, willst du einmal schön von mir wichsen? Das ist auch immer diese
0: Werbung. <lacht> dann komm jetzt, mein ja, Susi-Live. Komm, ja,
1: komm jetzt, mein <lacht> Susi-Live-Chat. Oh.
0: Nee, also das Ding ist, ich finde halt bei Gay-Pornos, da sind die halt nicht immer so, so laut. Ich finde, da ja. geht das halt. Noch, wenn die da so geil rumficken oder so, das würde mich vielleicht sogar auch ja. geil machen. Aber mich tönt das so ab, wenn Leute so extrem laut stöhnen.
1: Ja, das stimmt. Wie, wie findest du das? Ich hatte letztens ein Porno gesehen, wo da war ein Typ, der ist halt wirklich wie ein Tier, also wie so ein Gorilla. als so Und ich wusste immer nicht so, finde ich das jetzt gerade geil oder nervt mich das gerade voll? Wie, kennst du, also, wie findest du das? Ich finde, ich persönlich finde
0: es voll unattraktiv, ja, ehrlich ne? gesagt. Also ich finde es geil, wenn ein Typ aussieht wie ein Tier und ja. auch so fegt. Ja. Aber ich mag es nicht, wenn da die ganze Zeit so so rumgestöhnt und so, so künstlich, weißt ja, du, wo genau. man so denkt, so was, was stimmt
1: denn jetzt nicht mit dir? Ja, finde ich auch, weil das es gibt ja so ein Stöhnen, was wirklich so die Atmung ist mit der Stimme, ne? So, aber es gibt ja so ein Stöhnen, wo jemand so wirklich aktiv dann so, äh, weißt du, und das war, also ich dachte so, ey, das tört mich gerade voll ab. Also ähm, ich kann ja verstehen, wenn es manchmal so richtig geil wird, dass man dann auch lauter wird. Aber du merkst, wenn das echt ist, also wenn ja. die Person so kommt und die Kontrolle verliert und dann ne, so total Und da laut
0: wirkt Stimmt. das aber so, so fake dann irgendwie. Ja, ich da ist das nicht. halt so,
1: als würde der jetzt so besonders maskulin sein wollen, ja. oder weißt du so. Oh,
0: ich weiß ähm, auch nicht, irgendwie ich hatte auch mal so einen Typen der war auch so ein bisschen kräftiger so, ein bisschen mhm. muskulöser gebaut, der meint dann auch die ganze Zeit so, ja, und gefällt dir das und findest du es mhm. geil? Und ich die ganze Zeit immer nur so, ich gucke den so an, ich so, ähm, also geht's noch? Irgendwie so, <lacht> weil das, das hörte gar nicht mehr auf, der hat halt die ganze Zeit immer so mit mir irgendwie und, <lacht> und dann immer so und dann noch döller und willst du es noch härter? Und ich immer mhm. so, ähm, okay, also irgendwie reicht's jetzt auch, kannst du bitte kommen so und dann ja. fertig, ne? Also irgendwie finde ich das halt so nicht geil, wenn das nicht so, so natürlich ist. Ja,
1: Finde also ich, ich weiß auch. Nicht. Ich finde aber es ist auch zum manchmal auch, auch bei uns so, manchmal entwickelt sich einfach so auf natürliche Weise so ein Sex-Talk beim, beim Sex, mhm. so der dann voll geil ist und manchmal ist es überhaupt nicht so und das ist trotzdem geil. Das Einzige, was ich schlimm finden würde, wäre, wenn mein Gegenüber komplett still ist, weil dann kann ich nicht einschätzen, ob es ihm gefällt, so. Das würde mich, glaube ich, eher irritieren, aber ich weiß, was du meinst, dieses so, das, um auf das Thema zurückzukommen, also würde jetzt so ein Porno laufen, das würde mich auch irritieren. Also ich bin eher auch so, dass ich mich beim Sex halt voll gerne auf auf mich und die Leute, also ne, den anderen so äh, konzentriere und da würde mich so ein Porno, glaube ich, ablenken. Ich verstehe es, wenn Leute das erstmal anmachen, um so geil zu werden, aber ich glaube, das haben wir bisher auch noch nie gemacht. Bin noch nie auf die Idee gekommen, zu sagen: so, Ey, lass mal jetzt ein Porno anmachen, weil meistens so, dann werden wir geil und dann geht es auch schon los. So, weißt du, da ist gar ja. kein Platz dafür irgendwie. Ja.
0: Also, ich würde auch eher lieber Musik, aber ich finde es auch okay, wenn man ein Porno anmacht.
1: Ja, und bei Musik dann wirklich, ich würde auch sagen, so eine pop playlist muss da weg. Da können voll die falschen Songs kommen. Mm. Okay. So, da kommen wir zum nächsten. Bin ich jetzt dran ja. oder du? Ja.
0: Eure Idee mit der Playlist finde ich super, aber Red Flag an Pierre. Extra etwas zu hören, damit es in die Playlist kommt. <lacht> Ups. Das Coole ist doch gerade, dass es durch die zufälligen letzten Lieder entsteht. Metal wäre bei Pierre doch eh noch dazu gekommen. Sonst könntet ihr ja jetzt immer schauen, was fehlt noch. Please don't do it. Finde euch sonst super, ihr Sweeties.
1: Finde ich auch. Das haben wir auch gesagt, dass wir das nicht Witzigerweise haben wir das noch in, vor der Folge, wo du doch gesagt hast, ne, du hast ja auch zu mir gesagt, so, ja, ich habe extra das gehört, aber das in die Plays kommt, da habe ich auch direkt gesagt, ey, das machen wir nicht, aber das eine Mal habe ich sie gegönnt.
0: Ja, aber das Ding ist ja auch, letztendlich kann man es doch eh nicht überprüfen. Also du könntest jetzt einfach sagen, ich habe das zuletzt gehört, aber ich finde, es ist ja dann auch so keine Ahnung, dann höre ich irgendwie plötzlich hier im Radio noch mal schnell einen Song und dann muss ich aber dann das sagen, obwohl ich nein, eigentlich Nein,
1: du musst immer das sagen, was du aktiv zuletzt gehört hast, also was du dir wirklich angemacht hast. Also jetzt nicht, wenn du hier durch die Straße läufst und da läuft irgendwie My Heart Will Go On oder so. Also wirklich das, was du dir selber angeschmissen hast. Ja, das hast, Problem
0: so. ist halt, ich müsste dann teilweise sogar manchmal jede Woche sogar denselben Song sagen, weil ich habe halt wirklich so auch so <lacht> zwei, drei Bands, die ich so wochenlang rauf und runter höre. Ja. Und deswegen versuche ich dann natürlich klar jetzt nicht bewusst. Also beim letzten Mal habe ich vielleicht bewusst gesagt, so ich mache jetzt mal den Song noch mal an, weil so keine Ahnung. Aber ich höre dann manchmal auch auf der Fahrt irgendwie einfach noch mal so random so ein Album, wo ich einfach sonst gar keine Zeit für ja. habe und ich weiß nicht. Irgendwie. Ja,
1: dann, dann ist das halt das, was ja. es ist.
0: Nee, aber ich werde mich bemühen. Ähm, das war ja jetzt auch eine einmalige Sache. Das kommt ja nie ja, wieder du vor. Du hast jetzt
1: die erste Abmahnung von einem Hörer bekommen. Ich und hoffe, dass es dir Strafe das genug. Das Ding
0: ist, ich habe ja heute Lana Del Rey gesagt. Und ich ja. habe tatsächlich auf der Fahrt hierher auch das Album noch mal wieder gehört, ja. weil ich es irgendwie doch auf einmal so gut fand. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ist aber ähm, ich Also ich finde das witzig, dass du dich so schnell hast bekehren lassen, aber das ist immer das Ding, was ich auch gesagt habe, wenn man sich mit, mit so, man muss in der Stimmung sein und man muss auch irgendwie Bock haben und offen sein für sowas, weil in der falschen Stimmung bist du halt so bei Lana Del Rey auch so, kannst du schon nach dem ersten Song ausmachen, so, und dann befasst du dich niemals mit dir. und ich habe auch selber oft so Künstler gehabt, wo ich so war, so, oh nee, muss das sein, also Beispiel jetzt auch Taylor Swift, die langweilt mich zu Tode eigentlich, macht mir jetzt richtig die Feinde, aber das Album, was jetzt alle so bashen, das neue Midnight, das fand ich richtig gut. Ich war so, wow, <lacht> so voll geil. Und letztendlich habe ich es auch nur gehört, weil der Hype da war, so, ne? Um sie als Person. Aber sonst hatte ich mal keinen Bock, mich so viel mit dir zu befassen. Naja, so geht es dir vielleicht gerade mit, mit Lana. Ihr werdet noch Freunde, glaubt mir. Ich glaube
0: auch, ja. <lacht> ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja.
1: Zur Folge 135, Thema Transphobie. Ich stimme euch größtenteils zu, aber <lacht> passt bitte auf, nicht zu sehr ins rechte Vokal abzurutschen. Zum Beispiel Aussagen wie die »Heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen«, finde ich sehr kritisch. Gegenstimmen gab es schon immer und <hört> wird es auch immer geben. Das ist meiner Meinung nach keine neue gesellschaftliche Entwicklung.« ähm, aber ich glaube, das bezieht sich, also vielleicht hast du uns da falsch verstanden, ich habe das Gefühl, als wir gesagt haben, heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen. Das bezieht sich halt auf dieses grundsätzliche Bashen auf Social Media, also dieses Online-Bashing, dass wenn du jetzt einmal nicht genderst, Leute dir gleich vorwerfen, du wärst irgendwie ähm, phob gegen was auch immer so, ne? Also, uns geht es ja gar nicht darum, dass man uns für unsere Meinung kritisiert, sondern dass man oftmals. Einfach so an, also oftmals geht es gar nicht um das Thema. Ich verstehe, wenn jemand inhaltlich sagt, ey, ich sehe das anders als ihr, aber oftmals wird man ja schon in der Ecke gestellt, wenn man einfach nur sagt, keine Ahnung, ähm, ich stehe auf Schwarze und dann kommen alle und sagen so, ja, das ist äh, rassistisch gegenüber allen Weißen und ne, so um sowas geht es ja.
0: Ja, also ich kann es zum Teil verstehen. Also ich habe mir da ehrlich gesagt über diese Aussage noch nie so richtig Gedanken gemacht, aber ich glaube auch, dass zum Beispiel die AfD oder rechte Menschen oft ähm, so einen Satz benutzen, um ihre Meinung zu vertreten. Weil es ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, äh, Ausländer raus, und dann kommt ein Gegenwind, und dann sage ich, naja heutzutage darf man ja auch gar nichts mehr sagen. Ja, so, das kann ich ja. schon verstehen, dass rechte Menschen vielleicht oft diesen Satz so als Ausrede benutzen. Aber so in der Form habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht oder du wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, weil also ich habe mir schon also über das Thema generell habe ich mir schon Gedanken gemacht. Aber ich bin der Meinung, ähm, oh, das ist ja so ein Thema. ne? Ich muss jetzt wirklich aufpassen, was ich sage. Aber ich bin der Meinung, es gibt kein rechtes Vokabular, weil ich nämlich nicht finde, dass Wörter, die schon immer von Leuten benutzt werden, anderen gehören können, nur weil sie es auch benutzen. Weißt du, was ich meine? Also die können das sich nicht zu so eigen machen und wenn jetzt irgendwie das Wort Banane ähm, zum Symbol der Rechten wird, darf man sich das eigentlich nicht wegnehmen lassen. Also wenn dann alle Nichtrechten dann die Banane boykottieren, dann gibt man, übergibt man das ja denen. Und man muss ja erst recht dann selber, weißt du, so weiter nutzen, um es eben nicht zu machen. Das ist genauso wie zum Beispiel im Medienrecht ist es auch so, dass man zum Beispiel über alternative Medien redet. Das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Und jetzt darf man das nicht mehr benutzen, weil das die Rechten alle benutzen und die Verschwörungstheoretiker. Und da denke ich mir so, nee, man muss sich das Wort aber auch wieder zurückholen. So, also, weißt du, was ich meine? Nur weil die weil die dann immer sagen, heutzutage darf man nichts mehr sagen. Ja, aber es gibt Sachen, die darfst du heute nicht mehr sagen. Das, 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 diesen Satz muss eigentlich jeder benutzen dürfen, ohne dass das irgendwie als rechtes Vokabular gelabelt wird. So, weil ich finde, rechtes Vo Vokabular gibt es in der Form nicht. Shitstorm.
0: Ja, ist aber so. Ganz weißt dünnes du? Eis. Wieso, was sagst du
1: denn dazu? Nee,
0: Also ja. Also, ich verstehst
1: hab, du meinen Punkt? Ich verstehe, ich, meine? das,
0: ich verstehe den Punkt. Also ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie so tiefgründig Gedanken drüber ja. gemacht, aber ich kann es irgendwie schon nachvollziehen. Weil sonst
1: können sich ja die Rechten all unsere Wörter sozusagen zu eigen machen. Und aber die können dann gar nichts mehr benutzen. So. Ja,
0: ich finde es halt ein bisschen schwierig, da so eine Grenze zu legen, weil es gibt ja auch so gewisse Sätze, ich kann jetzt keinen sagen, aber es gibt ja so Sätze, die damals äh, die Nazis auch irgendwie mal verwendet haben. Das ist haben was und so. anderes.
1: Genau, wenn das rechten Inhalt hat, hat ja aber die Aussage, heutzutage darf man gar nichts mehr sagen. Ist, da ist ja nichts Rechtes drin. So, das kannst du auf alles beziehen, weißt du? Mm,
0: okay,
1: Das kann ja auch ein Kind sagen, wenn es Ärger kriegt. Heute darf man nicht mehr, weißt du, was ich meine? Mm. Ich finde nicht, dass da rechtes Vokabular drin ist, sozusagen. Aber man, man sagt es natürlich so, weil die es so viel benutzen. Und das finde ich immer ganz kritisch, wenn man dann Leuten so auch das Recht zuspricht, dass sie halt uns das Vokabular wegnehmen und dem eine neue Bedeutung geben.
0: Ja, also, trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung. Wir machen uns natürlich auch Gedanken darüber und wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Und, yes, deswegen werden wir das mal so ein bisschen verinnerlichen und mal gucken, wie, du, wie politisch korrekt was jetzt wir da draus machen. Ja? Dankeschön. <lacht> <lacht>
1: äh, willst du vorlesen? Oder soll mhm. ich?
0: Wer war denn zuletzt? Ich weiß gar ich nicht. Ich weiß es gar nicht. Okay, ich lese jetzt einfach: Hey, ihr zwei Analflöten. <lacht> 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 das kam jetzt sehr trocken. Folgendes. Ich war dreieinhalb Jahre in einer toxischen Beziehung. Mein Ex hat mich immer psychisch unter Druck gesetzt und mich jahrelang erniedrigt. Habe mich jetzt getrennt und will keinen Kontakt mehr mit ihm. Einer meiner engsten Freunde hat noch regelmäßig Kontakt zu ihm, obwohl er weiß, was er, mit mir, alles, was er mir alles angetan hat. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass mein Ex bei seinen neuen Stecher schlecht über mich redet. Und dieser mich sogar im Grinder und Co. aufgrund Erzählungen blockiert oder mich erst gar nicht kennenlernen wollen. Ich bin angepisst, dass einer meiner besten Freunde noch Kontakt zu ihm hat. Ist das normal? Eigentlich müsste er sich hinter mir müsste er sich Okay, da sind ganz viele Rechtschreibfehler drin, es tut mir leid. Eigentlich müsste er hinter mir stehen und den Kontakt zu meinem Ex abbrechen. Oder bin ich zu streng? PS, liebe es, wenn Barry sagt, lieben wir. Muss jedes Mal mega lachen. <lacht> so, ja, ich, einmal muss du es jetzt noch mal sagen. Ich hab's
1: doch gerade kurz vorher gesagt, oder? Als, als er meinte, Analflöten, habe ich doch direkt gesagt, lieben, lieben <lacht> wir. <lacht> ähm, oh Gott, das ist natürlich schwierig. Also, ich finde dass ähm, Ich verstehe ihn, also ich verstehe, wenn Leute mit jemandem eine schlechte Erfahrung gemacht haben und es dann halt scheiße ist, wenn andere zu der Person Kontakt haben. Ich bin dabei mal so gar kein Fan von, weil ich denke mal, jeder hat seine eigene Beziehung zu einer anderen Person und das, da will ich andere nicht mit reinziehen. Also wenn ich mich von meinem Partner trenne und Leute noch Kontakt zu ihm haben, ist das deren, ist das deren gutes Recht. Also es gibt ja auch immer zwei Seiten, also ich will jetzt, jetzt gar nicht... Äh, sagen, dass das, was er sagt, nicht stimmt. Aber ähm, vielleicht ist es auch so, dass das, was zwischen den beiden passiert ist, in der Freundschaft zwischen seinem besten Freund und dem Ex gar keine Rolle spielt. Weißt du? Mhm. So, das ist natürlich immer ich, also, Aber ich verstehe, dass es ihn juckt, dass er das scheiße findet. So.
0: Also Ich kann das auch total verstehen, dass es dich stört, weil du weißt ja, was dein Ex mit dir gemacht hat. Und ich würde es wahrscheinlich in so einer Situation auch merkwürdig finden, wenn dann mein bester Freund mit der Person irgendwie noch Zeit verbringt. Ja. Weil, also ich muss aber auch sagen, wenn das jetzt, wenn ich jetzt weiß ich nicht, ich bin jetzt der beste Freund von Person XY und äh, diese Person XY hat jetzt das erlebt wie du, dann würde ich als bester Freund ja auch sagen, also sorry, aber mit deinem Ex will ich auch nichts mehr zu tun haben, ich ja. stelle mich auf deine Seite. Aber ich ja. finde, du darfst es ihm jetzt nicht verbieten, wenn, dann muss das von ihm selbst kommen, dass er das nicht mehr Ja, weil möchte. wir wissen
1: ja auch nicht, was für eine Freundschaft der Ex und äh, sein bester Freund hatten. vielleicht sind die auch schon seit Ewigkeiten Best Friends, das geht jetzt hier gar nicht heraus. Also, manchmal... Es ist es ja so, dass man denkt, okay, muss der Kontakt jetzt sein? Ihr seid ja gar nicht so dicke und warum stehst du nicht auf meiner Seite? Aber manchmal, wenn die unabhängig von euch eine richtig dicke Freundschaft seit Jahren führen, dann finde ich nicht, dass man, also ich finde zum Beispiel nichts schlimmer, als wenn ich mich jetzt von meinem Freund trenne und zum Beispiel du den Kontakt mit ihm abbrichst, einfach nur, weil wir nicht mehr zusammen sind. Weil es hat mit dir ja nichts zu tun. Also du kannst mhm. ja Flo trotzdem nett und toll finden. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: aber stell mal vor... Selbst
1: wenn er mich betrogen hat, er hat er ja nicht dich betrogen. Das ist zwar eine dumme Eigenschaft von ihm, aber es spielt ja in eurer Freundschaft keine, keine Rolle. Mhm. Weil aber stell
0: dir mal vor, er hat dich jahrelang erniedrigt, fertig gemacht und psychisch völlig bist du so am Ende. Und dann sagt aber sein bester Freund irgendwie auf einmal, naja, aber ich mag den ja eigentlich. Ich ja, nicht.
1: da muss man halt nicht gucken, warum. Also da muss man vielleicht mit dem besten Freund erklären, so ey, nach all dem, was er mir angetan hat, ähm, warum ist der dir denn so wichtig? Ja. Ja, so, was, was, was verbindet die denn so? Aber
0: ich kann es verstehen, weil ich habe so etwas Ähnliches, allerdings nicht mit meinem Ex, aber ich, es gibt ja eine Person auf dieser Welt, die ich halt abgöttisch hasse. Und du mhm. weißt auch, welche Person mhm. das ist. Ja. Und mein bester Freund <lacht> hat auch mit dieser Person äh, sehr viel Kontakt noch. Und ja. ich habe auch immer zu ihm gesagt, ich finde das irgendwie nicht gut, weil das gibt mir irgendwie ein komisches Gefühl, wenn mein bester Freund, der sehr viel über mich weiß ähm, plötzlich so viel Zeit mit einer Person verbringt, die mein größter Erzfeind ist. Ja. Aber wir haben dann auch darüber gesprochen. Und er hat auch gesagt, wir reden nicht über dich. Und das würde er auch niemals machen. Und dann ja. war das für mich dann halt auch okay. Ja. Weil ich wäre auch der letzte Mensch, dann ihm zu verbieten, dass er sich mit
1: dem treffen darf. Ja, oder so. ebenso. Ja, das stimmt. Ähm, zu dem Thema mit Grinder, Also anscheinend redet er ja überall schlecht über ihn, sodass Leute bei Grinder ihn auch nicht mehr kennenlernen wollen. Ich meine das ist halt so ein Ding, davor bist du halt nie geschützt. Das kann theoretisch auch, jeder One-Night-Stand kann am nächsten Tag rumrennen und Scheiße über dich erzählen. Ähm, und ich meine, letztendlich, wenn der dich eh schon die ganze Zeit so, also wenn die Beziehung so toxisch war, was ja anscheinend komplett von seiner Seite ausgeht. ähm, dann scheint er generell irgendwie nicht so ganz der nette Guy zu sein. Und dann liegt es ja auch nahe, dass er dann im Nachhinein Scheiße über dich erzählt. Ist ja auch oft so, ne? dass die Täter dann irgendwie das auch noch so drehen und im Nachhinein auch noch so sagen: so Ja, nee, er, er ist ja der, der Schlimme. Mhm. So, aber ähm, die Frage ist halt, warum lassen sich andere davon beeinflussen? Also, ich würde mir von einem Fremden immer nie erzählen lassen, wie jemand anderes ist. Ich würde mir mal meinen eigenen Eindruck machen. Das liegt aber auch vielleicht an der Branche, in der ich arbeite, weil in der Veranstalterbranche wird immer schlecht über andere geredet und ich habe da ganz oft von Leuten, die gesagt, also wo gesagt wurde, oh, der will dich fertig machen, der will deine Partys für immer zerstören und da habe ich die Leute kennengelernt und das waren so meine größten, nicht Verehrer, aber die hatten riesen Respekt vor meiner Arbeit und fanden mich total toll und mit denen arbeite ich bis heute irgendwie zusammen. Also da wird auch viel Scheiße gehen, Deswegen bin ich immer so ein Typ, ich überzeug mich immer selber und höre nicht so auf. Ja, ja, so ist es bei Leute mir sagen. eigentlich
0: auch. Und ich kann ja auch nur den Tipp geben, ganz konsequent diesen Ex-Freund überall blockieren, äh, ja, aus dem Leben verbannen, weil sowas Toxisches möchte ja. man natürlich auf gar mhm. keinen Fall wieder in seinem Leben haben.
1: Und ich finde es richtig, also ich finde es wichtig, dass du das bei deinem besten Freund ansprichst, weil ich finde es wichtig, dass er weiß, wie du dich fühlst, wenn er mit deinem Ex Kontakt hat. Ich würde es ihm nicht verbieten, aber ich würde ihm wirklich zur Rede stellen und fragen, warum liegt dir so viel da dran? Weil du weißt ja, dass es mir dabei nicht gut geht. Das würde ich auf jeden Fall, äh. damit der auch vielleicht irgendwie, vielleicht ist ihm das ja gar nicht bewusst, so, ne? Ja. Wie, wie schlimm. Das alles ist.
0: Das stimmt. Und weil das nächste jetzt so viel Text ist, darfst Ach, du das gerne Scheiße. vorlesen. Ich bin ja auch
1: nicht der Gute. <lacht> Habe ich mal erzählt, dass ich in der Schule ganz schlecht im Vorlesen war? Hätte man mir damals gesagt, du wirst irgendwann ähm, vorlesen und zigtausende Leute werden das jede Woche hören? Da hätte ich mich erschossen damals. Schon ich gesagt, also, nee, ich war immer sehr, sehr gut
0: nicht. im Vorlesen. Bin ich auch eigentlich. Aber, also, ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben hier so einen Laptop stehen, der so ein bisschen schräg steht, damit wir beide raufgucken können dann gucken wir auf so einen weißen Hintergrund mit ganz, ganz viel Text und man verrutscht halt dann auch die ganze Zeit in der Zeile, dann hast du echt ganz oft Rechtschreibfehler ja, drin. Ja, weil die
1: Leute schreiben das so emotional runter, da fehlen dann, also es, genau. ist, es fehlen so Wörter. Es so fehlen Wörter, ja, dann
0: ja. macht der Satz auf einmal keinen Sinn. Also, ist, also
1: ja. um es kurz zu machen, ihr seid schuld. Genau, wir <lacht> nicht sind wir. nicht schuld, ihr seid <lacht> schuld. <lacht> also, erstmal ein Kompliment für euren Podcast, den ich regelmäßig höre. Ich könnte einen Endlos-Roman schreiben, aber weiß natürlich, dass diesen, dass dieser den Rahmen sprengen würde. Ich möchte was sagen zu den Hörern, dessen Frau nichts davon weiß, dass er auch Sex mit Männern hat. Okay, das ist gut, dass er schon heute dran war. Mhm. So. Ich kann ihn sehr gut verstehen, weil ich selber in einer sehr ähnlichen Situation war und habe sogar Kinder. Auch ich habe es nicht als betrügen ähm, gefühlt, weil das für mich wie Äpfel und Birnen ähm, vergleichen war. Über Jahre hinweg habe ich es nicht fertiggebracht, mich gegenüber meiner Frau zu outen, hauptsächlich aus Verlustängsten. Als ich es dann doch gemacht habe, dachte ich noch, dass alles läuft ohne Probleme. Begriffe wie offene Ehe, Verständnis, alles wird gut und so weiter, sind schnell gesagt, aber müssen nicht funktionieren. Frauen ticken leider anders als Männer, auch wenn es Ausnahmen gibt, bei denen solche Modelle funktionieren, ohne euch zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, eine solche Situation kann man nur beurteilen, wenn man sie selbst erlebt hat. Es reicht, nee, ein richtig oder falsch gibt es leider nicht. Egal, wie man, wie man sich entscheidet, beides, also beides hat Konsequenzen. Gute, aber leider auch schlechte. Gut ist zum Beispiel, dass ich zu mir gefunden habe und zu mir stehe. Schlecht ist leider, dass meine Ehe das nicht aushalt, also ausgehalten hat. Da muss ich ihm erstmal Recht geben. Also, jetzt, wo er das so schreibt, denke ich gerade auch, ob wir in der einen Folge vielleicht auch zu hart waren, so. wobei ich aber auch sagen muss, es geht hier ja generell immer darum, ihr erzählt was und man kann nicht mehr machen, als versuchen, sich da reinzufühlen und zu überlegen, wie man reagieren würde. Ich glaube auch, dass es so ist, wie er es sagt, wenn man in der Beziehung selber drinsteckt, verschiebt sich die Perspektive auch ganz anders und die Prioritäten vielleicht auch, weißt du? Weil kennst du, dass man gibt Freunden oftmals so geile Ratschläge und selber kriegt man es dann so gar nicht geregelt in seiner Beziehung zum ja, Beispiel. Ja,
0: das stimmt. Aber ich finde trotzdem, dass das Ganze ein bisschen mir persönlich zu egoistisch gedacht ist. Weil ich finde, es geht jetzt bei beiden Personen ja eigentlich nur darum, dass sie selber nicht möchten, dass diese Beziehung zerbricht. Ja. Aber dabei wird ja die Frau eigentlich völlig außen vor gelassen. Ja. Also ich finde es einfach nur richtig, weil die Frau wird betrogen, der Frau das dann auch zu sagen, offen und ehrlich, weil man lässt ja hier gerade voll außen vor, wie sich die Frau dabei fühlt. Mhm. Und ich finde es völlig in Ordnung, der Frau ist dann irgendwann zu beichten und zu sagen, hey, es ist halt nun mal so, ich habe die und die Neigung. Und ähm, dann finde ich, muss die Frau entscheiden, ob sie damit leben kann oder nicht. Aber das einfach deswegen dann geheim zu halten, das finde ich halt auch nicht in Ordnung.
1: Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Also, ich, was ich daran so schwierig finde, ist halt. Also auf der einen Seite könnte man sagen, die wollen halt beides haben. Ne? Also die wollen so glücklich in der Ehe sein und dann nebenbei noch so ihre Ficker haben sozusagen. Also wenn man es jetzt so richtig krass runterbricht. Ne? So. Ich glaube, das ist auf so einer emotionalen Ebene, aber glaube ich, viel, viel komplizierter ist, gerade wenn man auch noch Kinder hat. Weißt du so, ich glaube, dass man dann auch manchmal, also zum Beispiel ging es mir so, ich war ja auch mit, mit einer Frau zusammen, bevor ich überhaupt mich geoutet habe. Und ich war aber so viel mit mir selber beschäftigt, dass ich erst im Nachhinein begriffen habe, wie viel Leid ich ihr eigentlich hätte ersparen können, wenn ich einfach viel früher gesagt hätte, ey, ich bin schwul. Wir haben uns deswegen zwar nicht getrennt, aber natürlich haben hat meine ganze Art in dieser Beziehung natürlich auch zu dieser Trennung geführt, weil ich einfach nicht so war, wie ich in einer schwulen Beziehung bin. So Und da habe ich auch im Nachhinein gedacht, so Gott, ich war so viel mit mir selber beschäftigt, dass ich gar nicht so daran gedacht habe. Deswegen ist es vielleicht manchmal auch so für die Leute dass die sich dann so denken, so keine Ahnung, ich weiß nicht, was man dann denkt, aber vielleicht ist es dann so, man liebt die Person, man will sie nicht verlieren, man ist aber auch geil und steht auf Männer und muss sich das irgendwie auch holen und dabei, ja, denkt man, vielleicht will man, also ich will damit nur sagen, vielleicht sind alle Intentionen gut gemeint, aber am Ende sind sie nicht gut, weißt du, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass er jetzt auch los sagt so, also, ah, jetzt betrüge ich mal meine Frau, diese dumme Schlampe, die hat das sich anders verdient. So wird es ja nicht sein.
0: Klar, also ich finde, es ist halt, es geht ja auch eigentlich gar nicht darum, ob ich meine Frau jetzt mit anderen Männern betrüge oder mit anderen Frauen. Ja, ich finde, genau. das ist ja gleich. Ja, ja. Und ich finde einfach, dieses ganze Thema Monogamie muss einfach mal ein bisschen aufgebrochen werden, weil ich finde, Menschen sind ja für Monogamie eigentlich gar nicht geschaffen. Ja. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das oh, viele, Kernproblem. Viele
1: hassen ja, wenn man das sagt. ne? Das ist immer so, ich, es gibt, ich werde mal richtig angefeindet, wenn ich das es sage. Es gibt auch
0: viele Menschen, die <lacht> mit Monogamie glücklich sind. Das ja. äh, will ich auch gar nicht außer Frage stellen. Aber grundlegend ist doch einfach dieses Bedürfnis auch da. Klar, Und ich finde ja. dann, bevor man seinen Partner dann betrügt, weil der Partner möchte vielleicht eine monogame Ehe. Ja. Und man selber aber nicht, dann muss man halt drüber sprechen. Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Aber man kann ja das auch nicht sein Leben lang unterdrücken dann.
1: Nee, aber du hast voll recht, weil du, ähm, du hast was richtig Wichtiges gesagt. Eigentlich sind das zwei Ebenen. Das ist einmal die Ebene Betrügen innerhalb der Beziehung, egal ob Mann oder Frau. Und dann ist es aber auch die Ebene, dass sie doch auf Männer schindet. Ich finde, da gibt es schon einen Unterschied, weil du verkaufst dich deiner Frau ja immer noch als Hetero. Und du wirst ja wahrscheinlich in gewissen Situationen auch unbewusst lügen, weißt du, weil, also das kenne ich noch von mir, es war dann auch so, wenn es manchmal so Szenen gab, wo, wo dann so die Mädels gefragt haben, so, oh, findet ihr Brad Pitt geiler oder George Clooney? Irgendwie so. Und dann hat man so extra gesagt, so, ja, ich stehe ja nicht auf Männer, ich kann das gar nicht sagen, so zum Beispiel. Ne? Oder, weiß ich nicht, wenn, wenn man so, es ist ja auch ganz oft so, meine, meine Freundin damals hat auch da manchmal gefragt, so, findest du der und der, findest du Justin Timberlake, sieht gut aus, weißt du so. Und eigentlich hätte ich sagen müssen, Alter, ich finde den Ratten scharf, so, ich wichse mir einen auf den, <lacht> weißt du so. Und ich gesagt, so, oh, das kann ich gar nicht sagen, so. Also, jetzt ich finde, dass man dann, dann bi oder homosexuell ist, das ist ja schon ein großer Teil der, der Teil von dir selber, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt und das, das hält man ja, das weiß die Frau ja gar nicht, die weiß ja halt diese Seite gar nicht, vielleicht liebt sie dich ja auch, wenn du auf Männer auch stehst, mhm. weißt du, aber sie denkt ja, du bist hetero, also ist das, sind das so zwei Ebenen, aber ich finde, also um ihm Recht zu geben, muss ich sagen, ja es ist halt natürlich krass, das so als Außenstehender, der nicht in der Situation ist, zu beurteilen, aber natürlich wir machen das ja hier also das Konzept ist ja so, wir lesen es vor und versuchen uns da reinzudenken, auf der anderen Seite gibt es aber so moralische Sachen, Da finde ich hast du vollkommen recht, es geht einmal ums Betrügen an sich, ne, so monogame Beziehung ähm, und das ist halt, dass die Frau dabei halt voll auf der Strecke bleibt, So, also ähm, ja, schwierig, aber ja, ich will das, wie gesagt, ich will es nicht verurteilen, ich glaube, ich wünsche diese Situation auch niemanden, weil ich habe sehr drunter gelitten die ganzen Jahre, wo ich mich nicht geoutet habe, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man dann auch noch Kinder hat und so weiter, aber ähm, ja.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass Kinder, der Joker mit den Kindern zieht für mich halt auch nicht, weil ich finde, wenn Eltern gemeinsam unglücklich sind, dann sollten sie wegen den Kindern nicht zusammenbleiben.
1: Nee, das nicht, aber ich, ich trotzdem besteht ja diese Angst, dass man, wenn man sozusagen sich dann outet, dass das alles so zerbricht, dass die Kinder dann, ähm, ob, ob man will oder nicht, darunter leiden. Also ich verstehe das schon, dass man dann vielleicht sagt, so, okay, ich will gar nicht, zum Beispiel, dass mein sechsjähriges Kind jetzt getrennt aufwächst, also warte ich vielleicht noch vier Jahre. Ob das besser ist, weiß ich, weil mhm. dazu weiß ich nicht, ob die liebevoll miteinander wohnen, also nicht ne, zusammenleben. Zum Beispiel Bei meiner Tante war das so, zwischen ihr und ihrem Ex-Mann, die Stimmung war so eiskalt, dass es das auch für die Kinder scheiße war, so aufzuwachsen. Und es war gut, als sie sich getrennt haben, weil da hatten die Kinder eine gute Zeit bei Mama und eine gute Zeit bei Papa. Vorher hatten alle eine schlechte Zeit zusammen. So. Wenn das so ist, ja klar, aber wenn die jetzt eine tolle ähm, Beziehungen haben, wo die Kinder das auch toll finden, verstehe ich schon, dass man dann so Hemmungen hat dass so, okay, kann ich nicht meine Homosexualität noch ein bisschen unterdrücken, bis die Kinder vielleicht ein bisschen älter sind und nicht so einen Schaden davon nehmen. So, weil mhm. Du weißt ja auch nie, wie dein, die, dein Gegenüber reagiert. Vielleicht dreht die Frau ja auch durch und macht ihm das Leben zur Hölle und beantragt das alleinige Sorgerecht und verschwindet mit den Kindern. Weißt du ja nicht. Ja,
0: aber dann, dann ist so. es halt so. Also ja. es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich finde... Man muss ja selber auch so ein bisschen gucken, dass man glücklich ist und ich finde, ich finde es völlig okay, wenn du dann zu dir selber stehst und auch dich outest, aber ich finde, man muss da trotzdem irgendwie offen und ehrlich mit allen Konsequenzen dann damit umgehen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin ja auch immer für direkt und ehrlich. Aber hier muss ich wirklich sagen, in so einer Familienkonstruktion spielt ja dein Gegenüber auch eine Rolle. Und die könnte dazu, dafür sorgen, dass das zum Horrortrip für alle wird. Ja, gut, das ist aber die Wenn es um die Kinder geht, so wenn okay. ich möchte,
0: dass alles toll ist und auch so bleibt, dann ja. fange ich auch nicht an zu betrügen. Dann muss ich den ja, Drang ja. eben unterdrücken. Das ist halt dann das Ding. Ne? Halt genau, eben so habe ich
1: es ja auch gemacht. Ich habe halt, also wir haben uns getrennt und bis dahin habe ich sie auch nie betrogen. Also ich hatte bis dahin ja nie was mit einem Mann. so. Aber das, wie gesagt, das war halt auch nicht der Grund, warum wir uns getrennt haben, aber natürlich indirekt bei mir ja schon. Also ich war ja auch bereit, zu gehen und ich war auch irgendwie erlöst, als wir ja. uns getrennt haben so. Ähm, aber für mich war auch äh, klar, also ich habe ja immer mehr gemerkt, so, okay, ich will jetzt irgendwie, ne, ich stehe auf Männer und so und für mich war klar, bevor ich das aber angehe, mache ich erstmal Schluss.
0: Genau, das finde ich dann Selbst, auch in, wenn in Ordnung. ich gar nicht
1: sage, warum, wird ich genau. mich einfach getrennt. Genau. Mit einem Typen gefögelt und hätte ich halt im Nachhinein gesagt, hey, weißt du, was, so so es ja auch ich habe dann nachher gesagt so, ey ich habe mich bei Grinder eingemeldet ich hatte was mit Typen das ist, ich habe gemerkt das ist meine Sexualität so genau. und danach war auch Horror für sie erstmal aber ähm
0: aber ich kann nicht mir nur die Rosinen rauspicken und sagen hier am Wochenende vögel ich mit irgendwelchen Kerlen ja. möchte aber meine glückliche Beziehung mit Frau nicht verlieren und deswegen sage ich sie jetzt das finde ich dann irgendwie wieder nicht okay aber ja, es ist auch das nur stimmt. meine Meinung das also stimmt.
1: Aber was hatte er hier nochmal geschrieben, das fand ich auch ganz äh, interessant, dass er dann meinte, auch wenn es Ausnahmen gibt, bei denen solche Modelle funktionieren, ohne euch zu nahe treten zu wollen, bla, 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 warte, ein richtig oder falsch gibt es nicht. Ja, das Ding ist, ich weiß aber, was er meint, weil er sagt ja auch, Frauen ticken anders. Also ich glaube, dass ähm, das merkt man ja oft, dass zum Beispiel so Heteropaare nicht so häufig offene Beziehungen haben. Was daran liegt, dass oftmals, also so kenne ich das von Freunden, dass oftmals, die Frauen da gar keinen Bock drauf haben, dass die Beziehung geöffnet wird. Und natürlich, wenn zwei Männer zusammen sind, nicht natürlich, aber oftmals so, wenn zwei Männer zusammen sind, sind sie da irgendwie offener. Und ich glaube, die Theorie dahinter ist, dass... Man als Mann eher versteht, was Sex für einen Mann bedeutet, weil oftmals für Frauen ist Sex sehr emotional und vom Kopf. Für Männer ist es wirklich so ein bisschen wie Sport oder weißt du, also es ist was, was körperlich passieren muss. Also sie wollen unbedingt kommen, sie brauchen diesen Orgasmus und das ist wenig mit Emotionen gebunden. So. Und ich glaube, dass Frauen das aber dann anders anders sehen, weil, weißt du, als Mann kann ich sagen, ja, wenn mein Freund jetzt einen anderen Vögelt, dann ist das einfach nur Sex. Aber dadurch, dass für Frauen manchmal Sex gar nicht einfach nur Sex ist, denkt natürlich eine Frau, die emotional da drin steckt, denkt so, ja nee, der, der kann ja nicht ohne Gefühle die andere ficken. Und als Mann kann ich dir sagen, ja kannst du aber weißt du so.
0: Wobei man jetzt natürlich auch nicht verallgemeinern kann, weil Nein, Frauen ich nur, Das ist meine ne? Theorie für die Leute, mm, ah, ne, für okay. die Frauen,
1: die Angst haben, die Beziehung zu so öffnen, weil sie vielleicht selber Sex sehr stark an Emotionen binden, das meine ich. Ne? Mhm. Ich sage gar nicht, dass alle so sind, ich sage für die, die so sind, sozusagen. Okay. So, deswegen verstehe ich, was er meint, dass er vielleicht sogar gedacht hat, ja, vielleicht oute ich mich und vielleicht ist sie dann so offen und sagt, ja gut, das kann ich dir nicht geben, was dir die Männer geben, dann lass uns doch zusammen sein, aber du kannst von mir aus deinen Spaß mit den Männern haben mhm. und so. Das wäre natürlich toll, aber ich verstehe auch, dass er sagt, es ist halt oftmals... Also ich
0: will da. ja jetzt hier auch nicht nur schlecht reden, aber ich bin halt der Meinung, wenn du diese Seite weiterhin ausleben willst, dann solltest du es deiner Frau sagen, mit allen Konsequenzen. Wenn du sagst, nein, ich möchte ihr das nicht sagen, ich möchte meine glückliche Ehe behalten, dann lass es doch bitte einfach, sie zu betrügen. Punkt. Das ist mein Wort zum Sonntag.
1: Sehr schön, sehr schön, lieber Pierre, ich bin so stolz auf dich. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, ey, da sind wir schon am Ende. Ich finde, ich habe jetzt letztens geguckt. Wir haben jetzt wirklich immer so knapp über eine Stunde die letzten Folgen. Ne? So eine Stunde drei, eine Stunde fünf, eine Stunde sieben. Mal gucken jetzt. Äh das sind jetzt, glaube ich, eine Stunde drei wieder. Also das haben sich ja so viele gewünscht und wir sind so süß zu euch, dass wir jetzt wirklich immer ja. eine Stunde senden. Ist so, das machen wir auch wirklich nur für euch. Ja, nur für haben, euch. ja das ist wirklich äh, mit der letzten Kraft. Ja, hattest du so Spaß?
0: Ich hatte so <lacht> viel Spaß wie noch
1: nie. Wir <lacht> und ich reden immer dahinterher so, wir haben immer nach jeder Folge das Gefühl, dass die nicht gut war. Ähm, und dann im Nachhinein, wenn man das dann hört, denkt man so, hä, hey, war doch sehr unterhaltsam. Aber in dem Moment, wo man redet, denkt man so nee, interessiert das jetzt jemanden? <lacht> so? aber, ja. ja, aber
0: ich höre es mir ja wie gesagt immer Sonntag an und irgendwie finde ich die Folge dann doch immer ganz gut. Irgendwie.
1: Ich kann es immer nicht hören, weil ich das ja im Nachhinein ich bearbeite das ja. Also ich höre es ja indirekt, weil ich gucke, wo diese Highlights sind, die ich dann an, an die vorderste Stelle packe, bevor es losgeht und dann kommt ja dieses, hey, hier ist Hollywood Shrimp das mache ich ja alles und mhm. deswegen habe ich da meistens gar nicht mehr die Kapazität, unsere Stimmen noch mal in der Endfassung zu Und Deswegen ist gut, dass du das machst, weil dann kannst du mir mal sagen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ja. Irgendwie so, und
0: Barry nimmt immer so einzelne Aussagen von mir und schneidet die anders zusammen, damit <lacht> er besser dasteht als ich. Ja, genau.
1: Pierre hat eigentlich in der letzten Folge gesagt, er liebt Lana Del Rey. Er war auch genau. auf allen Konzerten und ich habe es halt natürlich umgeschnitten. Plötzlich hieß es, ich den hasse edit. Lana Del Rey. Ja, richtig. Ja. <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und wie immer hier der Hinweis, äh, bewertet uns auf den ganzen Portalen Spotify oder äh, Apple Podcast und äh, alles andere findet ihr in den Shownotes. Das kann man eigentlich so knapp und kurz sagen. Guckt euch die Shownotes an, da sind alle Links, auch für anonym. Via Telonym und natürlich für die Playlist und für die Hollywood-Tramp-Partys. Und soll ich nochmal kurz sagen, wo wir als nächstes sind? Ja, das war ich noch schnell. Am 5.11. sind wir mit dem Chromatica Ball in Hamburg. Dann am 12.11. in Frankfurt Chromatica Ball. Am 19.11. ist die Time Travel in Hamburg. das ist Pierre dann auch wieder dabei. Und dann sind wir, das ist Pierre auch dabei, in Berlin. Am 26.11. auch mit Chromatica... Renaissance Ball, ich nenne es jetzt einfach nur noch Chromatica Ball, der Name ist so lang und dann das, äh, das letzte Ding ist dann am 10.12. in München Chromatica Ball, ja und dann gibt es in Hamburg, das kann ich auch schon mal sagen, es wird in Hamburg eine Silvesterparty von Hollywood Tramp geben, ähm, aber Infos und so folgen da noch, weil ganz viele schon gefragt haben so also auch Kölner und Berliner, so äh, wird es von dir eine Party geben und ich so, ja, aber in Hamburg und äh, die waren so, ja okay, dann kommen wir nach Hamburg. Und ich so, okay, wow. Also kommt zahlreich. Kommt und kommt. Ja, in diesem Sinne, Pierre, vielen Dank. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Bis dann. Bye. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter
0: hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.